0: Sonidos de tu mundo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de aire fresco aquí en Radio Duna en este día martes 2 de noviembre. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, o pueden ingresar a Duna.cl. También pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna, muy útil, ah, sobre todo si ustedes andan moviéndose por ahí, pero en Duna.cl encuentran absolutamente todo lo que tenemos para ofrecerles. Buena música, conversaciones interesantes, grandes entrevistados, como por ejemplo José Luis Braza, ah, esta mañana en Hablemos Zenof una interesantísima entrevista acerca de la economía y de las propuestas programáticas, particularmente de un candidato que presentó su, su programa reciencito bueno eh, se los recomiendo, y lo pueden escuchar a través del podcast, también los podcasts de Radio Duna están en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast vamos a ir rapidito porque tenemos una eh, un gran programa hoy día una pauta cargada de cosas vamos a estar conversando eh, con eh, el eh, doctor Francisco Salinas él es doctor en microbiología académico del doctorado en ciencias en biología celular y molecular de la Universidad Austral de Chile y vamos a hablar sobre una investigación un proyecto que es, eh, es bien alucinante, porque tiene que ver con la modificación genética a través de la luz. Modificación genética, en este caso de la levadura, eh, a través de la luz. Eh, esto mediante lo que se llama la optogenética. Ah, eh, así que eh, esto genera, además, eh, eh, oportunidades, posibilidades en ámbitos como... Eh, el, bio, el desarrollo de biocombustibles y también el desarrollo de medicamentos. Ah, es eh, lo que estaremos hablando entonces en nuestra sección de ciencias aquí en eh, Aire Fresco junto a Francisco Alavena en algunos minutos más. También, eh, como todos los días martes, estamos con César Gable, nuestra sección Figura y Fondo, para hablar de arte. En este caso vamos a conversar acerca de un, eh, un pintor muy conocido, muy querido además, eh, un pintor. Eh, de los 80, pero que obviamente ha tenido trascendencia mayor y está exponiendo obras muy recientes, Matías Pinto Dayar, ¿ah? vamos a estar conversando acerca de pintura eh, y de arte en eh, nuestra sección, como les decía, figura y fondo y también vamos a conversar en algunos segundos más eh, acerca de eh, lo que está pasando allá en Glasgow, en Escocia la COP 26 que comenzó ayer y se, se está realizando eh, hasta el día 12 de noviembre. Y ya ha llegado algunos acuerdos interesantes. Uno que tiene que ver con eh, el fin de la deforestación. Eh, otro acuerdo que tiene que ver eh, con eh, el control de eh, la producción de metano. ¿eh? Vamos a hablar de eso en eh, algunos segundos más. Porque tenemos una eh, gran entrevistada para hablar eh, con respecto a este tema. Pero mientras... Eh, tomamos contacto con ella y quería comentarles otras cosas eh, esto ustedes dirán bueno, ¿qué importancia tiene? Eh, y la verdad es que eh, efectivamente puede no tener mucha importancia eh, pero eh, para nosotros que lo miramos desde lejos pero es, es, es sintomático de algo que eventualmente podría pasar también no sé si en Chile, porque hasta el momento no se está pensando en que las vacunas sean obligatorias, ni siquiera en ciertos sectores. Pero sí para realizar ciertos, determinado tipo de actividades tenemos que tener vacunas. En el caso de Nueva York... Ustedes saben que se eh, impuso la medida de obligatoriedad de la vacuna para todos los funcionarios de la ciudad eh, y esto ha tenido una oposición importante eh, hacia esta medida y, bueno, en especial de eh, los cuerpos de bomberos y de la policía y está dejando sin miles, miles de efectivos que son clave, por, por supuesto, para eh, la seguridad de la ciudad. Ah, pero ya les voy a contar acerca de eso, porque estamos ya en contacto con nuestra entrevistada de esta tarde, es la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y hasta hace horas, un par de días, eh, presidenta de, en este caso, la COP25, que es la que se iba a realizar, como ustedes saben, en Chile y finalmente terminó realizándose en España. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por atender nuestro llamado.
1: Muy buenas tardes, mucho saludarlos aquí desde Glasgow.
0: Eh, bueno, cuéntenos cómo, cómo va la cosa, eh, cómo, cómo está la situación allá. Usted entregó eh, la presidencia de, de la COP. Eh, vamos a, a conversar acerca de, bueno, cuál es la evaluación que usted hace eh, en relación con la presidencia que le tocó a usted encabezar y, bueno, que corresponde, por supuesto, a la organización chilena de la COP25. Eh, pero cómo, cómo, ¿cómo se percibe el ambiente y la situación que se está viviendo hoy día en las discusiones allá en Glasgow?
1: Bueno, aquí el ambiente justamente es de que se tienen que eh, lograr avances significativos en la COP26 en tres aspectos. Uno, en lo que tiene relación con la brecha de ambición que hay particularmente de los grandes emisores, y aquí hay un rol muy importante del G20 que vamos a conversar. Segundo, la brecha de financiamiento que hay, porque los eh, países desarrollados no cumplieron con los compromisos establecidos en el Acuerdo de París de lograr la movilización de 100 mil millones de dólares el año 2020 para lograr el financiamiento de la, la acción climática en los países en vía de desarrollo y, por último, de lograr un set de reglas claras, sobre todo en el marco de transparencia, que permita asegurar que el bla, 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 que muchas veces se habla, ¿verdad?, de estas conferencias, efectivamente, ¿verdad?, termine de ser bla bla y que los discursos tengan alguna coherencia con las acciones concretas, con un marco de transparencia que permita monitorear y hacer efectivos los compromisos que los países adquieren.
0: En su momento, eh, ministra... Eh desde distintas, sobre todo organizaciones medioambientales surgieron críticas importantes y críticas de fondo a la gestión que usted encabezó, eh, incluso algunos hablaron de decepción eh, en, en relación con los logros que se obtuvieron en la COP 25, eh, porque claro no hubo eh, en, en algunos aspectos específicos que se esperaba que hubiera avances, y eh, no los hubo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo evalúa usted y cómo, cómo se hace cargo eh, justamente de esas críticas?
1: Bueno, no hay que entender que la COP es un proceso y es un proceso que depende del acuerdo de las partes y efectivamente nosotros tenemos que entender que en la dimensión de la transformación que se requiere para enfrentar el cambio climático con el sentido de urgencia que se requiere, hoy no se está dando y por eso existe una gran decepción global ¿verdad? en la ciudadanía en torno a la confianza en el proceso que sea capaz de de avanzar en la velocidad que se requiere para enfrentar el cambio climático. El balance de la COP 25 y entendiendo el proceso tiene cuatro hitos que son muy importantes en el en avanzar en la situación. Primero, tema que no se había logrado generar en ninguna de las otras COP y es finalmente haber alcanzado un acuerdo global de que la ciencia no es negociable y por lo tanto tiene que ser la base de todas las negociaciones climáticas. Esto es muy relevante porque hasta la COP 25 existía muchos países dentro de los cuales grandes emisores como Estados Unidos que se salió del Acuerdo de París señalando de que la ciencia no era verídico, que fuera el comportamiento humano lo que estaba produciendo el calentamiento global y, por lo tanto, no había acuerdo en las medidas para avanzar en esto. Hoy día, gracias a la COP25, eso se despeja y, finalmente, la temperatura del 1,5 grados de incremento máximo se pone como tope establecido por eh, la ciencia, lo que permite hoy día establecer un presupuesto máximo de carbono, que es lo que en la COP26 justamente tenemos que llenar el gap de ambición que tenemos. Segundo, establece la incorporación de los océanos en la acción climática como principal regulador de la temperatura. Nuevamente, hasta la COP 25 no teníamos dos tercios del planeta que cubren los océanos como parte de la acción climática global y esto tampoco nos permitía actuar con el nivel de ambición que requerimos para enfrentar el cambio climático. Y un tercer punto que hace mucha relevancia tiene que ver con poner la adaptación al mismo nivel de la mitigación. Hasta la COP25 toda la conversación está puesta en la mitigación al cambio climático. Esto cambia, se establece que la adaptación la necesidad urgente que tenemos los países, sobre todo los países en vías de desarrollo, los países de América Latina y el Caribe, de la cual la COP25 justamente era la COP de América Latina y el Caribe, y así como los países africanos, la urgencia de nuestros países que somos los más vulnerables frente al cambio climático y que somos muy bajos emisores de gases de efecto invernadero, tiene ser ¿verdad?, de la misma relevancia que la adaptación porque la temperatura ya ha subido más como 1,1 grado y eso hace que hoy día en la COP26 toda la discusión del financiamiento que está en la agenda de la COP26 vaya directamente a hacerse cargo de esta medida y por último la transformación multisectorial que requiere enfrentar el cambio climático que no es algo de eh, medio ambiente sino que requiere la transformación del sector financiero del sector eh, de la minería de la energía del transporte Etcétera, y que por primera vez en la COP25 se incorporan a los ministros y a los ministerios específicos de esta eh, cartera, hace que hoy día en la brecha de ambición que se tiene ya no se contemple solamente ¿verdad? las medidas dependientes directo de las brechas en gases de efecto invernadero de CO2, sino que Todas las modificaciones que tenemos que hacer para lograr la reducción de emisiones. Y hoy día, por ejemplo, acabamos de firmar el acuerdo eh, que está para reducir el metano, uh -huh. que tiene que, es uno de los gases que tiene más poder de calentamiento eh, global, estamos entre hablando entre un 20 y un 80 por ciento el poder de calentamiento de un CO 2 y que enfocándonos en reducir un treinta por ciento las emisiones de este gas metano que viene de la basura y sobre todo el sector agrícola, podemos avanzar en las medidas concretas para reducir las
0: emisiones. Estamos conversando, les recuerdo, con la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien está eh, en Glasgow, en Escocia, participando de la COP 26 recuerdo que uno de los aspectos que quedó pendiente de la en la cop 25 tenía que ver con el tema de los mercados de carbono eh, y la, la regulación acerca de esos mercados de carbono ¿Ese, eh, ese elemento está incorporado en la discusión dentro de la cop 26 eh, o, o ya ya se, se da por por superado por no sé, o queda pendiente para, para, para otro momento.
1: No, el tema de los mercados de carbono es un tema que sigue pendiente. No uh -huh. no se logró acuerdo para avanzar en él en la COP24, no se logró acuerdo para avanzar en la COP25, y nuevamente ¿verdad? estamos en discusión aquí en la COP26. Ahora, con una con una, digamos, temática completa y con un avance en esta materia, que finalmente la COP25 sí se logró un acuerdo en un texto base para generar las medidas de solución a la artículo 6 tanto en el sistema central de mercado como en un sistema paralelo de mercado bilateral sin embargo hoy día tenemos una ventaja importante en la COP26 que es, hace más promisorio poder alcanzar un acuerdo y es que en la agenda de la COP26 sí está definido que de tratar el tema del financiamiento ¿y por qué es tan importante este tema? porque una de las trabas más relevantes que tiene alcanzar acuerdo en el artículo 6 tiene que ver con qué porcentaje de los acuerdos de mercado que se hagan bilaterales de usar el, el tema de mercado va a ir a financiar políticas de adaptación y ahí no había acuerdo porque el acuerdo de París no establecía que hubiera nada para adaptación en base a las transacciones de mercado entre partes Y como la urgencia de la adaptación es tan relevante, se estaba tratando de imponer, de agregar dentro del artículo 6 este tema. Hoy que tenemos dentro de la agenda la discusión del de financiamiento del Fondo Verde de Clima, de todos los mecanismos de financiamiento a la acción eh, climática, Justamente se puede llegar a un acuerdo más balanceado entre las diferentes temáticas al poder solucionar el tema del financiamiento directamente en el ítem de financiamiento y así solucionar el problema importante que tenemos en el artículo 6
0: ministra eh, usted mencionaba el tema de la de la ciencia eh, y de las eh, conclusiones a las que ha llegado la ciencia y prácticamente la unanimidad que existe en relación eh, con eh, el, el factor de influencia humana en, eh, en el cambio climático y en, en la crisis climática que se está eh, viviendo y ha habido mucha discusión en el marco de la eh, campaña electoral acá en chile con respecto a eso particularmente con eh, algunas eh, afirmaciones que ahí en el programa de José Antonio Caz, y algunas afirmaciones que han hecho también sus asesores y bueno palabras de él en en otro momento antes de, de esta campaña que de alguna manera dicen eh, bueno, esto en la medida en que se ratifique, en la medida, en la medida en que no sean más que correlaciones eh, causales, eh, o sea, que correlaciones que, que sin, sin, eh, sin relación causal demostrada, bueno, eh, a, habrá que esperar, a, a, de alguna manera, a que la ciencia dé su veredicto. Pero la ciencia dio su veredicto hace mucho rato, ¿no?
1: Ah, sí. Yo creo que es muy claro eh, en esto. La ciencia ha sido absolutamente clara que el cambio climático es producto de la acción humana y que solamente si somos capaces eh, de transformar esa acción eh, humana nosotros vamos a ser capaces de detener el cambio climático yo creo que hoy día no es posible hablar de dudas en cuanto a que es justamente la acción humana el que produce el cambio climático es más, la ciencia y esto es la evidencia científica global y es eh, realmente aplastante en ese eh, sentido, ¿verdad? De demostrar no solamente que el cambio climático es fruto de eh, la acción humana, sino que tenemos un presupuesto de carbono, una cantidad máxima de emisiones de carbono en la atmósfera que podemos emitir si queremos que la temperatura no supere los 1,5 grados y que el mundo necesita ser carbono neutral a más tardar el año 2050 para poder justamente evitar que el incremento de temperatura supere estos 1,5 grados y que la diferencia entre que el mundo mundo se caliente entre los 1,5 y 2 grados es enorme por lo tanto todos los esfuerzos tienen que estar puestos en este 1,5 grados y no solamente eso sino que hoy día al saber este presupuesto total de carbones no tenemos la responsabilidad además de asignar a los distintos sectores productivos del país un presupuesto máximo de emisiones de carbono, tal como lo ha hecho Chile en su estrategia climática de largo plazo, y tal como establece el acuerdo de París, que necesitan todos los países presentar sus compromisos nacionalmente determinados de reducción de emisiones en línea con las temperatura de 1,5 grados máxima y esta estrategia climática de largo plazo que establece el camino, la ruta de cómo alcanzarlo y para esto definir exactamente qué sectores, cómo y qué medidas se aplican para lograr la carbono neutralidad es parte esencial del acuerdo de París, no hay que eh, reescribir el acuerdo de París, hay que cumplir el acuerdo de París y tal como lo ha hecho Chile y también gran parte de los países, países de Isla y de Latinoamérica en esta cumbre de Latinoamérica y el Caribe que fue la COP 25 es lo que hoy el mismo secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres señala que tenemos la altura moral para exigirle a los partidos del G-20 que también cumplan lo que nosotros sí hemos cumplido.
0: Le queremos agradecer muchísimo a la ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt por esta conversación con Radio Duna, que esté muy bien ministra, hasta luego
1: Muchas gracias por lo que esté muy bien
0: bueno eh, vamos a escuchar un poquito de música este es el george Baker selection con The little green Band.
2: Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en aire fresco. Presentado por Fundación Actual.
0: Los días, martes, Nos juntamos acá con César Gabler para hablar de arte. Todo tipo de arte, pero hemos estado cargados, no sé por qué razón puede ser por afición, por gusto eh, a la pintura ahí vamos a seguir ahí en, en ese ámbito ¿Cómo estás César? ¿Qué tal? Muy bien Polo, gracias eh, Sí, a mí, debo confesar, me gusta mucho la
3: pintura el dibujo, pero también también hemos tenido otras expresiones ¿eh? Eh, entre ellas instalaciones pero claro, hoy día, como tú ya lo anunciabas al inicio del programa, vamos a hablar particularmente de una muestra de Matías Pinto de Aguirre.
0: Uh -huh.
3: y claro él representa muy bien un momento del arte en Chile del yo creo que se ha extendido ¿eh? se ha extendido harto que es la generación del 80, mm. una generación que el lugar común dice que se enfrentó a lo que en ese momento y todavía se conserva el título se llamaba escena de avanzada mm -hmm. por lo tanto un arte que en el papel al menos decía rechazar la pintura Pero la escena de avanzada que estaba representada por gente como quienes como quienes eh, Eugenio didbon mm -hmm. eh, Carlos Lepe mm -hmm. Carlos Altamirano Nelly Richard, desde la parte discursiva, ella acuña el término escena avanzada. Claro. Y claro, el, el relato oficial que, que ha instalado tanto el periodismo como cierta historiografía es que la escena avanzada se enfrentó a estos pintores, o al revés, estos pintores jóvenes uh -huh. se enfrentaban a esta claro. generación un poquito mayor. Claro, que en,
0: en los 80 de haber tenido. 20, estaban en los veintitantos. En todavía, los veintitantos, ¿no? pensemos.
3: Eh, el mayor de ellos, si no me equivoco, que es Bororo uh -huh. Nació el 52 yeah. eh, Sammy Ben Mayor, 56 Estamos hablando de artistas que están justamente en ese momento en sus 20 Están en la universidad, están saliendo de la universidad Y claro, yo creo que lo que ocurrió en ese momento Y ahí vamos a entrar ahora a esta exposición en particular Es que había una escena pictórica importante en ese momento En cuanto a hegemonía de, del espacio exhibitivo ...que la representaban artistas como Gonzalo Sinfuegos... ...Carmen Aldunate, De La Puente... ...más viejo por, su, por supuesto Mario Carreño también... Eh, y podríamos agregar más la lista con escultores, por ejemplo, Juan Eguinau una escena que algunos han caracterizado yo comparto la, la descripción como una escena surrealizante una escena en que está lo figurativo una pintura bastante lineal de forma muy cerrada con un oficio bastante tradicional representada por todos esos pintores que nombramos Benjamin Lira también se podría agregar a la, a la lista y luego irrumpen estos artistas saliéndose justamente de ese canon ordenado ese canon que de partida era óleo sobre tela muchos de estos pintores jóvenes de la Chile eh, que estaban eh, partiendo sus carreras muchas veces sin muchos recursos, usaban materiales poco usuales para el momento, como cartón, eh, papeles Sammy de Mayor, por ejemplo, en una exposición del año 85, plástica chilena, horizonte universal, subterráneo de Salamata, cierto del de, de Museo de Bellas Artes, expuso me acuerdo, un papel muy grande, que eran puros papeles pegados eh, y pintó una escena urbana con mucho de cómic y claro, eso parecía muy libre con mucho desparpajo muy distinto justamente de pintores o pintoras como las que acabo de nombrar como Carmen Aldunate por ejemplo claro. cierto con esas mujeres bien empaquetadas literalmente y claro, Matías Pinto de ayer es una figura que está en ese grupo Nombramos a Mayor, nombramos a Bororo, podríamos agregar también a Allende, eh, podríamos agregar que otro artista, esmael Frigerio, ¿cierto? En mm. ese lote, Tacla. Eh... ¿Domínguez también o no? Pablo Domínguez Pablo se incorpora un poquito, después. Un poquito, sí, un poquito después. Pero en ese momento hay un Mami Usui también, una artista jap japonesa chilena que ya no vive acá. Eh, ellos emergen con mucha fuerza mm -hmm. y con una pintura que tiene, claro, una, un, una apariencia muy libre, que se asocia o se asoció con lo que está ocurriendo en Europa y en Estados Unidos en Europa particularmente con un movimiento italiano que se llama la transvanguardia italiana Cookie, Kia Clemente, eh, pintores que por una parte invocaban el pasado clásico italiano, súper importante y también las vanguardias entonces hay una combinación de eso en, en, en su obra, y en el caso de los chilenos claro, hay una cuestión pop eh, que tiene que ver cierto, con la emergencia de, de, de la cultura New Wave, por ejemplo pero de ese lote muy libertario muy loco muy fluido está Matías Pinto con una obra mucho más silenciosa Matías Pinto es eh, una, tiene una cercanía personal son todos sus amigos con ese grupo pero a su vez su lenguaje creo yo tiene una cercanía una ligación con artistas de generaciones anteriores él tiene un eh, profesor muy importante que es Opaso ¿cierto? y la obra de Opaso es muy parecida en algunos aspectos a la primera obra de Matías Pinto de Aguiar, o al revés, la, la obra de Matías Pinto de Aguiar tributa de esa obra. Su culto a la línea, la aparición de estas figuras enigmáticas, es el, el caballo, que claro. se va a repetir por al menos dos décadas a lo largo de su obra, y eh, una atmósfera, podríamos decir, cercana a lo que se llama pintura metafísica. Giorgio de Quirico, cierto comienzo del siglo XX, que tiene que ver con esta sensación de eh, soledad, de absurdo, de vacío Pero también de recogimiento espiritual Que uno puede percibir en los cuadros de Matías Pinto de Aguiar A lo largo de todas estas décadas Y esta exposición en la Corporación Cultural de las Condes Para los más ochenteros Instituto Cultural de las mm. Condes en, esa, en esos años, de los 80, Es una exposición que podríamos decir retrospectiva Pero retrospectiva del siglo XXI de Matías Pinto de Aguiar Y eso explica el título, siglo XXI arranca con obras de los primeros 2000 hasta 2021 Yo no ve que un progresivo tránsito hacia la abstracción mm, sí. vemos algunas de estas imágenes de caballo y llegamos a cuadros abstractos
0: mm. ahora, eh, es, eso es, es eh, a ver, el, eh, es una exposición grande ¿eh? Eh, ocupa, ocupa la, las salas principales de la, de la Corporación Cultural eh, de las Condes eh, y con muchos cuadros eh, muy similares muy, muy, muchas versiones ¿ah, de las mismas figuras eh, geométricas eh, eh, con, con, con algunas diferencias de, de colores pero, pero en, en ese sentido me, me, me llamó la atención la, la cantidad de obras similares ¿Ah, eh, ¿eso es usual en, eh, en los pintores o no? buena observación, mira yo creo que ahí hay una cuestión deliberada que tiene
3: que ver con experimentar con las posibilidades del color, o sea, el hacer una versión del mismo motivo, de la mm. misma composición. Hay en una, una, en una sala chica que hay, que hay un video, eh, una mesa, ¿cierto? una vitrina, mm. en la que hay cuadros de dibujos, dibujos. Y uno sí, puede sí. ver cómo es el proceso cierto de construcción de los cuadros. Mm. Y claro, lo que hace Matías Pinto de Guiar y me parece una, un acierto en la muestra, es poner los cuadros que se parecen, a veces no son iguales, pero otras sí, de estructura compositiva. Y él experimentó con las posibilidades de variación del color. Eh, en un texto de presentación se lo compara con Giorgio Morandi, hay, creo yo, quizá alguna relación, pero a mí me parece particularmente vinculado, sobre todo esta obra más reciente, al trabajo de un artista del minimalismo, que es Sol Lewitt. Particularmente son Lewitt una serie que se llama las pinturas de los de muro, los wall drawings, los dibujos de muro en realidad. Pero estos wall drawings son muchas veces pinturas también. Y al igual que en esas pinturas de Lewitt, eh, Matías Pinto exp experimenta con estructuras compositivas muy sencillas. No son composiciones con, con sugerencias de perspectiva, de volumen, sino que son formas simples, ¿cierto? Eh, rectángulo, eh, cuadrado. Eh, con muy poco ilusionismo en algunos aparece algún efecto ilusionista cierto de, de, de tridimensionalidad pero es muy importante la atmósfera cromática como él va experimentando con sutiles variaciones de color, yo creo que eso es muy logrado y cuando claro, uno puede comparar las, las, las pinturas que se parecen ve las sutiles diferencias y y puede entrar justamente en la investigación que está haciendo el artista con ese elemento que es fundamental en la pintura que es el color
0: Ahora, eh, hay otra cosa que, que, que es llamativa en estas pinturas eh, y que es la técnica eh, con la cual pinta la, eh, que... Es, a veces, si la, si la pudieras explicar, me costó descubrir eh, y no sé si lo descubrí efectivamente eh, cómo están pintados esos cuadros, porque tiene tiene una cosa eh, curiosa en, el, en el, o especial digamos, en el trazo, en la, la pincelada o por lo que parece ser eh, pincelada, pero, pero podría ser incluso otra cosa, no sé si es, eh, eh,
2: eh,
0: ¿cómo se llama? los no son estampados el, eh, eh, con con eh, con, no sé, con algún tipo de, de elemento, no sé si papel o algo que,
3: que va... Tú dices que eventualmente fuera esa técnica que tiene un nombre que ha tenido mala prensa, que es el ponceado. P <risa>
0: sí, sí. <risa> sí claro. Es mala prensa el ponceado. Sí,
3: es muy mala. <risa> Cierto, muy mala prensa. Sí. Bueno, la técnica que hay ahí es de pincel. Es pincel. Es pincel. Ya. Por lo menos, hasta donde yo eh, interpreto lo que veo, yo veo que es pincel. Y es interesante porque... Quizás de pronto el gesto se vuelve excesivo, pero me parece que le da una superficie al plano de color muy singular. Porque normalmente la pintura geométrica trabaja con lo que se llama plano de color y se oculta la pincelada claro, muchas veces claro. Y parece prácticamente un papel ¿Cierto? Mm. Pegado a la superficie
0: claro.
3: Él trabaja Bu con una pintura Un por ejemplo exacto Bu Él en cambio trabaja con una pintura un poquito más líquida Y unos toques que nos permiten ver Cada pincelada y ver cómo se va sumando ¿Cierto? Un gesto tras mm. el otro Y hay por una parte una textura Y también una cuestión que yo creo que tiene que ver Con la, la sensación que nos da en la obra Que es la acumulación de tiempo Ver estas pinceladas nos da cuenta del de
0: proceso pictórico que hay detrás. Matías Pinto de Aguiar, entonces, en la Corporación Cultural de Las Condes. todavía se puede eh, visitar. Ah, entiendo que está por lo, menos, por lo menos esta semana. No sé, no sé hasta cuándo. pero en algunos, Vean en la página y toda, toda la información de, y los códigos sanitarios que
3: tienen que seguir, que son muy sencillos. Sí, pase movilidad básicamente. Exacto, básicamente. Sí, sí. Muchas gracias,
0: César. ¿eh? Que esté muy bien. A ti, bueno. En nuestra sección figura y fondos, que es una presentación de Fundación Actual. Para evitar contagios te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Air Life. Visita Airlife, visita airlife.com. Descubre el nuevo sistema Berto de Nespresso. Gracias a su innovadora tecnología centrifusión y lectura de código de barras presente en cada cápsula, podrás disfrutar de distintos estilos de café y tamaños de taza. Para más información visita www.nespresso.cl. Hacemos una pausa, nos vemos con más aire fresco. Esto es Radio una.
1: En Inmobiliaria Fundamenta creemos que la mejor manera de vivir es frente al mar. Ven y conoce eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos, creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora con entrega inmediata. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
2: Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% ,99 de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. Airlife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
1: La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia Alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea, con vigencia de seis años. Además, siete de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl
2: Duna, por un futuro más sostenible.
1: Este 31 de octubre comienza la COP26, el encuentro mundial para luchar contra el cambio climático, y Chile ya ha presentado su hoja de ruta en esta materia, la estrategia climática de largo plazo. En la antesala del evento global, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, dio a conocer el ambicioso plan que considera 407 medidas que permitirán al país alcanzar la neutralidad en carbono antes de 2050. Entre las medidas anunciadas destacan el retiro del 65% de la generación a carbón para el año 2025 y que el 80% del mix de generación eléctrica del país provenga de fuentes renovables para 2030, con el objetivo final de contar con una matriz cero emisiones en el año 2050. ACCIONA, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables. En estas elecciones generales 2021 es importante que votes correctamente. El domingo 21 de noviembre, las mesas estarán abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Para que tu voto sea válido, tienes que marcar tu preferencia al costado izquierdo del nombre del candidato o candidata. Recuerda que si marcas más de una opción, tu voto quedará nulo. Ese día se entregarán de 3 a 4 cédulas electorales, según la región en la que sufragues. Infórmate más ingresando en cervel.cl, llamando al 600 o siguiendo las redes sociales verificadas del servicio electoral Elecciones Generales 2021 Elige el país que quieres CERVEL
2: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco,
0: esto es Radio Duna la Universidad San Sebastián cuenta con seis programas de doctorado para la formación de nuevos investigadores Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece y vive de la mejor manera frente al mar. Y Fundamenta te presenta su espectacular proyecto Eco Miramar. Compra ahora con entrega inmediata y disfruta con sus increíbles vistas en Reñac. Conoce más en fundamenta.cl.
2: Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en aire fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
0: Día martes, Día de Ciencia, aquí en Aire Fresco. Pancho Ravena, ¿cómo estás? Muy tal? bien, Polo, ¿cómo estás tú? Todo bien, gracias.
4: Oye, fascinado por el tema que vamos a hablar hoy día, a preguntar más bien. Ah, sí, sí. Porque la curiosidad es, es alta, eh, pero es súper, súper eh, interesante que es la optogenética. ¿Ya? Ya, <risa> obviamente. Y es la modificación de los genes a través de eh, estímulos de luz, y es, encuentro súper como interesante sorprendente mm. y, y el potencial que tiene que tiene esto eh, es eh. Bueno, hacia, hasta donde llegue la, la imaginación, ¿no? Yo había sabido de cosas, de otros de otro tipo de, de experiencias, como por ejemplo cuando eh, activan ciertas, eh, eh, que si activan proteínas o cosas, uh -huh. en, en procesos por ejemplo, neurológico, claro. eh, como estímulo digamos, de luz directamente sobre la neurona para, para producir determinados resultados, etcétera Pero esto de la optogenética eh, está más relacionado en el caso de nuestro investigador de hoy, que, el, que es el doctor Francisco... Salinas, eh, doctor en biología molecular, eh, tiene que ver con un trabajo en la levadura, que tú sabes que es muy muy versátil la levadura, no solamente por lo que lo que puede producir por sí misma, sino que también como como una plataforma donde eh, eh, hacer voy a decirlo en términos muy, muy triviales, pero hacer crecer otras, otra, otras cosas sí. eh, que son obviamente muy útiles para, para una serie de procesos. El doctor Francisco Salinas es investigador del Doctorado en Biología Celular y Molecular de la Universidad Austral y en este proceso, como te digo, está trabajando junto con su equipo en esta modificación genética de la levadura eh, a través de la optogénica, es decir, con luces LED eh, y que tiene un eh, potencial en, eh, por ejemplo, producciones de eh, etanol, que es muy importante en. Ya que estabas hablando hace, hace un rato de la, en, sobre la COP26 con la ministra, claro, eh, en el proceso, tú sabes, de producción de combustibles sustentables, eh, el etanol es un, es un componente súper eh, importante uh -huh. y, por lo tanto, tener eh, maneras de eh, incrementar la producción de etanol es eh, potencialmente muy, muy relevante. Eh, Francisco Salinas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Bien, gracias.
4: Muchísimas gracias, gracias por muchísimas gracias por, eh, por eh, tomar nuestro llamado. Eh, quería partir, obviamente, por, lo, por por, el principio, por lo más básico. Eh, no sé si, si cometí algún error en la introducción, pero eh, hablemos de, 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 sí, ¿eh? de qué es la optogenética y, y desde cuándo se, se se utiliza en, en estas investigaciones.
5: Sí, en general la introducción estuvo perfecta. Uh, la en
4: la, la particular no, mira. Ah, no, 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 por favor.
5: La, la, la autogenética nace el, el año 2005 y de hecho nace en la, en la neurobiología, como tú decías. Es decir, los neurobiólogos fueron capaces de activar neuronas utilizando luz. Entonces, al encender la luz claro. ocurría un impulso nervioso, al apagar la luz se detenía el impulso nervioso. Actualmente, eh, ya han pasado muchos años desde eso la optogenética se ha trasladado a todas las plataformas biológicas. Es decir, hoy en día la optogenética funciona en levaduras, que son hongos, son hongos unicelulares, funciona también en líneas celulares humanas, funciona en ratones, en realidad funciona en cualquier plataforma biológica que uno necesite eh, utilizarla. Entonces, y en realidad, ¿cuál es la definición? ¿Qué es la optogenética en el fondo? Es controlar cualquier proceso biológico utilizando luz como el activador, es decir, encender la luz y que ocurra algún fenómeno biológico.
0: Uh -huh.
5: En nuestro caso particular, lo que nosotros hacemos
0: es activar los genes de la levadura utilizando luz. Eso, ¿Qué significa activar los genes? Claro, eso
5: significa que bueno, los genes que están en el genoma de un microorganismo, al igual como los genes que están en el genoma humano, para poder ejercer su actividad biológica tienen que activarse, digamos. Es decir para que un gen que, que codifica o que un gen contiene la información para producir una determinada proteína, por ejemplo, para que ocurra eso, el gen tiene que estar activo. Uh -huh. Entonces lo que nosotros hacemos es, a través de, de luz, utilizando luz LED, luz LED de color azul, de hecho, la misma luz LED que, que se puede comprar en cualquier eh, en cualquier tienda, una ampolleta de luz LED azul, al, al crecer nuestras levaduras bajo luz LED azul, activamos los genes y la levadura pro, las levaduras producen todas las enzimas necesarias para transformar el azúcar que es la glucosa en etanol uh
4: -huh.
5: y el etanol por supuesto es obviamente el etanol es, lo, es el es el producto final del metabolismo del azúcar que es lo que es lo que le da el grado alcohólico a las bebidas alcohólicas como la cerveza y el vino pero también sirve como aditivo en el diésel y eh, para producir, por supuesto, biodiesel,
4: como tú mencionabas. Uh -huh, uh -huh. Ahora, eh, ¿hablamos del etanol como uno de los ejemplos eh, del potencial uso de este desarrollo o eh, es parte, ese objetivo, ese, ese fin, ¿cierto?, del proyecto en sí mismo?
5: Claro, nosotros trabajamos en un proyecto decir que es básicamente investigación de, de laboratorio. Esta, uh -huh. En nuestro caso sí es es tecnología que está a nivel de laboratorio, y una ruta metabólica, para, para explicarlo sencillamente, es como una carretera donde entra un compuesto, que es la glucosa, el azúcar, y sale otro, que es el etanol. Eh, y esa carretera tiene múltiples salidas hacia los lados. Entonces, lo que hay que hacer es, utilizando luz, utilizando un sistema optogenético, activar ciertos puntos de esta carretera para que la carretera fluya más rápido, y apagar otros para que la carretera no se desvíe hacia los lados y la producción de etanol sea mayor. Entonces, eso es justamente lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Y eso significa activar y apagar genes de forma simultánea utilizando esta, esta tecnología.
0: Les recuerdo, estamos conversando con el doctor Francisco Salinas, que es eh, doctor en microbiología académico del doctorado en ciencia, mención biología celular y molecular de la Universidad Austral de Chile. Eh, esto tiene proyecciones, no solo esta investigación, no solo hacia la producción de etanol, sino que también hacia eh, la, el desarrollo de medicamentos. Explíquenos un poco cómo, cómo, eh, cómo se desarrolla esa línea de la investigación, o más bien, de las posibilidades posteriores de la investigación.
5: Claro. Tal como es posible controlar una ruta central de la levadura que es la, la que transforma el azúcar en etanol utilizando esta tecnología, es posible controlar otras rutas metabólicas y el punto es que la levadura que es un microorganismo, digamos es un hongo como les mencionaba uh -huh. eh, es un microorganismo que actualmente se utiliza en la producción de vino, de cerveza de pan, uh -huh. también se, se utiliza en la producción de compuestos de interés comercial, como por ejemplo opiáceos, como el, el betacaroteno eh, la droga antimalárica, que son compuestos que generalmente se extraen desde plantas, es decir, hay que macerar las plantas, hacer extracciones químicas desde plantas, pero es posible también tomar la ruta metabólica desde la planta, llevarla a la levadura y ahora producir en levadura esos compuestos químicos de interés comercial. Por lo tanto, esas rutas metabólicas que permiten la síntesis de betacarotenos, de opio, o de eh, eh, o con opiáceos me refiero por ejemplo a la morfina, se puede producir morfina en levadura si, si se toma la ruta metabólica desde la planta y se lleva la levadura por lo tanto ahora esa ruta metabólica que se llevó a la levadura es posible activarla utilizando esta misma tecnología que es la optogenética es decir, encender la luz y, a, y obligar a la levadura ahora a producir ese compuesto de alto valor comercial que puede ser la morfina, el beta caroteno, la droga antimalárica, etc.
4: Ahora ¿Qué tan eh, accesible o, o complicado es el camino a eh, trabajar eh, y dominar, eh, si se puede usar esa palabra, eh, la, la optogenética para, para este fin? Es decir,. Eh, ¿podemos imaginar que esto que ustedes están haciendo a modo de investigación eh, en algún momento se reproduzca y sea parte de la, de la eh, práctica eh, habitual en, en industrias como las que hemos mencionado? Bueno, justamente
5: ese es el desafío. Escalar esto a, a nivel industrial uh -huh. es, es un desafío porque aquí hay un nuevo factor que es la luz. Digamos, Hay que iluminar las células y eso requiere por supuesto eh, un cambio tecnológico en comparación a las tecnologías actuales ¿Cuál sería la ventaja? De todas formas eh, que la, utilizar luz es un recurso, la luz es un recurso relativamente barato, actualmente eh, continúa siendo eh, un recurso relativamente barato en comparación a la tecnología actual que usa activadores químicos de los genes para poder producir compuestos de interés comercial entonces, eh, en comparación a la tecnología mm. actual, el, el uso de luz es mucho, mucho más barato.
0: La, la reacción, eh, de, del, de, en este caso de la levadura, frente a el estímulo luminoso, ¿es una reacción eh, inmediata que toma tiempo? Cuesta, cuesta imaginarse el, el proceso, eh, Francisco. Claro, a eso bueno, lo pudieras ¿cómo... explicar así en, 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 para, 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 para tener una, una, una imagen, una idea eh, bien bien concreta de, de cómo se, se produce esta, este estímulo de la, de la levadura este estímulo, estímulo genético digamos a través de la luz
5: Claro, para que el, el, la luz pueda hacer algo en, el, en, en la levadura, pueda activar los genes de la levadura, lo que se requiere es un una, una serie de maquinarias moleculares, es decir, una, una serie de proteínas que son capaces de censar la luz que se llaman fotoreceptores, y esas, esos fotorreceptores están dentro de la levadura, por lo tanto al encender la luz el fotorreceptor se activa y a su vez ese fotorreceptor se une al ADN, al DNA de la levadura y activa los genes de interés eh, que en nuestro caso son genes que, que, que codifican enzimas de una ruta metabólica pero para imaginárselo en simple, la levadura crece en, un, en, en suspensión en, en, una, en un líquido, digamos uh -huh. en medio de cultivo de laboratorio y crece en un incubador con luces es decir, es como la, eh, hay que imaginarse que esto es un incubador similar a donde se crecen plantas las plantas también necesitan uh -huh. luz para crecer en, en el caso de estas levaduras van a, necesitan luz también, pero para producir o para activar los genes que le permiten producir más etanol o algún compuesto de interés comercial
0: y este es un proceso eh... Eh, rápido, un proceso inmediato, digamos, o, o, o es eh, más bien toma un, un tiempo largo lograr que, eh, que se produzca la reacción.
5: De hecho, nosotros hemos visto, hemos obtenido productos luego de estimular la levadura dos horas con luz. Ah, es, es, un, es un proceso relativamente rápido.
4: Uh -huh. eh, ¿Y tiene este proceso o procesos como estos donde hablamos de eh, finalmente eh, como, como es parte de una investigación, digamos, yo no lo estoy diciendo con ningún escándalo, pero hablamos de, de, de manipulación, ¿cierto?, de activación intencionada de genes a través, en este caso, de la luz en la, en la optogenética. Eh, ¿Tiene algún riesgo de mal uso?
5: En, en general, no, pero todas las levaduras que nosotros utilizamos son levaduras genéticamente modificadas, eh, por lo tanto, no pueden ser aplicadas en, en, en la producción de, de alimentos, digamos. O sea, no se puede hacer pan con estas levaduras, no se puede hacer mm. cerveza, ni tampoco vino. Pero sí se pueden hacer... Eh, se pueden producir proteínas de interés comercial, como por ejemplo insulina. Ya. Se pueden producir compuestos de interés eh, también de alto valor comercial, digamos. ¿Y esto, Pero nada que se puede. El, no el, te puedes comer la levadura, digamos.
0: Ya, a eso voy. ya. ya. El, el desarrollo... el imaginando un poco lo, lo, lo que puede lo que puede convertirse eh, a futuro eh, esta investigación, eh, los, los caminos que abre en términos de la producción de etanol, también del de desarrollo de, de medicamentos. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la, la ambición y eh, cuál es el objetivo que ustedes tienen eh, como investigadores y hasta dónde eh, piensan que se puede llegar efectivamente a través de la ciencia que ustedes desarrollan?
5: Para nosotros sería eh, ideal alcanzar el nivel de prototipo, es decir, tener un prototipo escalable, es decir, ya no salir del laboratorio, de los pequeños volúmenes con los que trabajamos en el laboratorio, a, a, a un proceso donde la levadura crezca ya en varios litros, digamos, 5 litros, 10 litros, y en ese, en ese contexto poder iluminar las células y producir eh, etanol o cualquier otro compuesto de interés comercial y demostrar que nuestros rendimientos de producción realmente son eh, más baratos y tal vez mayores que eh, los que se obtienen actualmente o, o los que se obtienen con la tecnología actual.
0: Perfecto. Le queremos agradecer muchísimo a Francisco Salinas, al doctor Francisco Salinas, que es doctor en microbiología, académico del doctorado en ciencias, en mención biología, molecular y y biología celular y molecular, eso es, de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias, doctor, que esté muy bien.
5: Gracias por la invitación.
0: Hasta luego. Pancho. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, ¿ah? ¿eh? Un gusto, Polo, como siempre. Un gusto. Te acá nos tomas una cervecita, no me digas sí, que no. Sí, no. Tiro. Sí, pues. Empecé
4: pensando sí. en, en un pancito y después ya como a medida que avanzaba la entrevista dije, lo voy a
0: cambiar por. Sí, por sí cerveza. por una cervecita. Sí, 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 sí. Con o sin luz, dalo bien. Sí. Que no lo escuchen tu Me activo no con la luz. <ríe> <risa> ya, pues nos vamos, viene Carta Notable con Bárbara Espejo, luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, a las 8 Terapia Chilense con Héctor Soto y Andrés Benítez, Sintonía Crónica de a las 8 y media, con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María, y nosotros nos juntamos mañana, sí, por mañana miércoles, a las 6 de la tarde para más de fresco, que esté muy bien